0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen. Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge und heute ist Frank Gola bei mir. Hallo Frank.
1: Ja, hallo Sonja. Schönen Dank für die Einladung.
0: Und wie Sie vielleicht schon hören können, ist es jetzt tatsächlich der erste Podcast, den ich nicht mit meinem Studiogast persönlich neben mir sitzend aufnehme, sondern wir sind jetzt tatsächlich heute zugeschaltet. Und das liegt an Corona, weil wir tatsächlich alle noch im Homeoffice äh, sind, habe ich jetzt Frank heute dann übers Internet zugeschaltet. Und ich hoffe, also wenn es jetzt mal zwischendurch ein bisschen knackt in der Leitung, dann wissen Sie, das liegt an unserem Internet. Und das ist keine böse Absicht von uns. Und jetzt erzähle ich erstmal, mal, worum es heute in der Pod Podcast-Folge geht. Und zwar wollen wir erzählen, warum es sich lohnt, Webinare für seine eigenen Mitarbeiter anzubieten. Also das lohnt sich natürlich im Moment, solange alle noch im Homeoffice vielleicht sind, Besonders aber, das kann man natürlich auch super außerhalb von Corona machen. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich einfach noch mal kurz uns vorstellen, wenn Sie vielleicht das erste Mal irgendwie eingeschaltet haben. Also wir sind das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen und wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Genau, also Frank, was würdest du denn, wenn wir mal ins Thema jetzt einsteigen, erstmal sagen, warum lohnt es sich denn überhaupt, Webinare für seine eigenen Mitarbeiter anzubieten?
1: Naja gut, in Zeiten von Corona erlebt man es jetzt besonders intensiv. Ich denke, dass fast alle Bürger mittlerweile mitbekommen haben, welche Segen und welche Probleme auch in solchen Online-Konferenzen und in, sag mal, Kommunikation über das Internet liegen. Und bei Webinaren ist natürlich ganz klar der Vorteil, dass wir keine Anreisen haben, wo wir irgendwie irgendwo hinreisen müssen, keine Hotelkosten, Fahrzeugkosten, Zeitaufwendungen. Wir können eine man kann sagen, fast schon beliebig große Zielgruppe ansprechen. Ja, Wir Stimmt. haben also nicht mehr die Situation, dass wir irgendwo einen, einen kleinen Konferenzraum haben, vielleicht wo so zehn Teilnehmer drin sind, sondern wir können rein von der Technik her sicherlich 100.000 Leute erreichen mit unserem Webinar.
0: Und es ist vielleicht ja sogar ganz nett, wenn die Leute dann auch alle nicht mehr anreisen müssen, sondern man kann irgendwie ja ganz nett, also ich habe jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit auch schon an ein paar Webinaren teilgenommen. Ist ja eigentlich auch ganz schön, dann kann man nochmal von seinem eigenen Schreibtisch zu Hause oder, also wenn man jetzt auch im Büro sitzt, an deinem Schreibt, kann man sich da irgendwie ein bisschen gemütlich machen. Ist ja vielleicht auch ganz nett.
1: Ja, also ganz definitiv. Ich meine, da fällt natürlich der Plausch in den Pausen mit der Tasse Kaffee da Ja, das raus. stimmt. Das ist natürlich ein bisschen <lacht> schade. Also da,
0: da ist es dann vielleicht ganz nett, wenn man irgendwie danach noch einen Chat oder irgendwie sowas aufmacht. Wo die Leute ja, sich dann, also ja, da, das fällt mir im Moment natürlich auch auf, dass man so der Plausch mit den Kollegen oder den Leuten, die man auf, den netten Leuten, die man ja. so auf Veranstaltungen trifft, das fällt im Moment natürlich ein bisschen flach, was natürlich auch ein bisschen schade ist, aber ja gut, ich glaube, da kann man im Moment dann einfach nichts dran machen. das
1: ist Das ist ganz, ganz schade, Sonja, das ist klar, das haben wir ja alle auch im privaten Bereich jetzt mal. Ganz unabhängig von unserem heutigen Thema. Ja. Das ist eine schwierige Zeit, aber da kommen wir gemeinsam durch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und gibt es denn Themen, die sich irgendwie besser für ein Webinar eignen als andere? Und kannst du da vielleicht auch Beispiele erzählen?
1: Ja, so grundsätzlich kann man eigentlich, würde ich mal unterstellen, wenigstens jedes Thema in ein Webinar packen. Also alles, was wir klassischerweise in Vorlesungen, Seminaren, Vorträgen haben, ist mit Sicherheit auch webinarfähig. Jetzt kommt das aber
0: das, das große ist natürlich aber problematisch,
1: das kommt ja immer irgendwo, ne? also vom Prinzip dieses Aber besteht zumindest aus meiner Sicht darin, wenn wir über Gegenstände sprechen, also eine Gegenständlichkeit in unserem Vortrag haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas
0: in der Hand hältst oder richtig. ich, ne, ich denke jetzt auch gerade ja. du ein Webinar jetzt über eure Transfer Factory zu machen, ist vielleicht auch schwieriger, ja. weil die ja davon lebt, dass man sich da irgendwie was anguckt. Ne?
1: Genau, wir haben also da einen, für die Hörer, die das nicht wissen, wir haben einen Technologiedemonstrator, in der Fachhochschule Südwestfalen, wo wir vom Prinzip I4.0 Inhalte demonstrieren können. Und wir hatten auch schon Überlegungen da, Live-Übertragungen zu machen, haben darüber diskutiert, wie wir das tun, sind aber jetzt eigentlich zumindest im Augenblick zu dem Schluss gekommen, zu sagen, wenn wir das machen, machen wir es mit Einspielen von kleinen Filmschnipseln. Denn man stelle sich jetzt mal vor, man müsste mit einem Kamera-Equipment um eine Maschine herum, live auf Sendung ist, also muss das richtig ausgeleuchtet sein, der, der Kommentator, der Kameramann, Toninger, alles muss zusammenspielen, weil es eine Live-Vorführung ist. Und das stellt uns vor voraus, also stellt uns vor Anforderungen, die können wir nicht erfüllen. Oder vielleicht können gerade wir jetzt, weil wir da trainiert sind, das erfüllen. Aber das ist nicht allgemeingültig. Wer nee, also, jetzt beispielsweise ein Getriebe zerlegen möchte und das zeigen möchte seinen Auszubildenden, der hat die sicherlich besser in seiner Werkstatt, als dass er das über ein Webinar packt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es möglich, eigentlich jedwede Inhalte zu transportieren und da kommen wir vielleicht noch im Laufe jetzt äh, des Podcasts drauf ähm, oder des Gesprächs drauf, ähm, es sollte allerdings niederschwellig sein, ja, das ist ganz wichtig.
0: Also das heißt einfach, dass du jetzt meinst, dass man nicht so viel voraussetzen soll, sondern richtig, dass man irgendwie richtig. anfängt, eher auch einfachere Sachen irgendwie zu erklären?
1: Ganz genau. Also je komplizierter wir uns mit Technik umgeben und die wir dann jetzt während des Webinars vom Prinzip einsetzen möchten, desto schlimmer wird es eigentlich für alle. Ja, wir okay. haben ganz konkret, da können wir zwei ja eben mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja vielleicht für unsere Hörer auch interessant. Dieses Gespräch war eigentlich zu Dritt geplant. Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt eine Weile dran rumgedoktert, den dritten Teilnehmer mit ins Boot zu holen, und es hat nicht funktioniert. Und jetzt stelle man sich vor, wir haben jetzt, wie was am Anfang des Gesprächs hatten 1000 Teilnehmer und <lacht> entsprechend verkompliziert sich die ganze Geschichte. Ja, natürlich.
0: stimmt. Ich also habe auch mal ich schon mal an einem Webinar jetzt in der Corona-Zeit teilgenommen, wo es einfach so viele Teilnehmer gab. Mhm. Und da wurde das dann direkt schon von der Webinarleiterin gemacht, dass irgendwie unsere Mikrofone alle stumm gestellt waren. Und dann fingen mhm. die Leute aber an, also jeder, der quasi das Webinar betreten hat, hat irgendwie die Hand gehoben. Und dann blinkte bei der Webinarleiterin ununterbrochen so eine Hand auf. Und dann hat die immer schon wirklich als allererstes mal <lacht> gesagt, bitte nicht die Hand heben, bitte. <lacht> ne, genau. Und dann hat sie zum Beispiel zwischendurch, was ich ja super fand, Fragen gestellt und dann mhm. haben wir mal bei wirklich, also da waren glaube ich wirklich 800 Leute in diesem Webinar und dann haben wirklich immer 800 Leute irgendwie da oder was weiß ich, vielleicht auch nur 500, da drauf irgendwie geantwortet. Und dann konnte sie wirklich immer nur ganz kurz mal eben gucken, was die Leute geschrieben haben, hat vielleicht vier Antworten vorgelesen und das war's dann auch schon wieder. Dann war es schon wieder ja. zu viel sozusagen. Ne? Ja. Also ich meine, es ist ja super, wenn so viele Leute in einem, an einem Webinar teilnehmen, aber ich glaube, da muss man dann wahrscheinlich auch so Kommunikationsregeln irgendwie aufstellen,
1: oder? Ganz unbedingt, ja. Also ich denke, wir kommen vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs auf ein bisschen so ein Regelwerk, was man sich ja. also wie nachhaltender überlegen sollte an der Stelle. Also wir können zusammenfassen eigentlich. Klar, alles geht, aber bitte niederschwellig und keine Gegenständlichkeit. Das macht ja. die Sache für alle einfacher.
0: Genau. Und wenn ich jetzt überlege, ich will jetzt ein Webinar machen, gibt es denn irgendwie was, was du sagst? Was sind denn da so Do's mhm. und Don'ts, die ich als Webinarleiter mhm. irgendwie unbedingt beachten mhm. muss?
1: Also ich sehe im Wesentlichen zwei Phasen. Das eine ist die Vorbereitung und dann natürlich das beim Webinar. Und denke, beide sind gleich wichtig. In der Vorbereitung haben wir beispielsweise unbedingt natürlich, dass wir die Teilnehmer rechtzeitig einladen. Und auch ein Feedback von denen anfordern. Ja, es hat ja keinen Wert, wenn wir jetzt wissen, wir haben irgendwie 2000 Leute eingeladen, 20 vielleicht auch nur und keiner antwortet oder nur ganz wenige Antworten. Ich muss ja rechtzeitig wissen, findet dieses Webinar überhaupt statt? War mein Thema gut genug gewählt, dass eben auch genug Interesse herrscht?
0: Also du würdest immer empfehlen, dass man eine Anmeldemöglichkeit macht und dass man nicht einfach was, was mhm. ich sagt hier könnt ihr beitreten und ich kriege vorher gar keine Rückmeldung, wer jetzt irgendwie mitgemacht hat oder nicht, ne?
1: Genau. Ich ja. möchte als Webinar Durchführender einfach wissen, mit wie vielen Teilnehmern habe ich zu rechnen. Ja. Und das verändert ja auch ein Stück weit die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ja. Und da gibt es eben jetzt die Frage: Geht das relativ breit raus? Ist das eine Art Massenmailing? Sind das dezidierte Einladungen an eine gezielte Personengruppe, die vielleicht auch nur mit einem Passwort eben dem Webinar teilnehmen, an dem Webinar teilnehmen können? Ist das für die Öffentlichkeit etc. Ganz wichtig, da muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen, mit Kalendereinträgen arbeiten, auch im, ich sag mal, im unmittelbaren Vorfeld des Webinars nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass ich sage, Achtung, liebe Leute, das kann man natürlich ein bisschen besser formulieren, aber übermorgen geht's los.
0: Ja, das stimmt. Und
1: dann, mhm.
0: ja, dann ist
1: eben auch ganz wichtig, dass ich allen Teilnehmern vielleicht auch schon ein bisschen die, die, die Umfeldbedingungen auch mitgebe in meinem Mail anschreiben, dass ich sage, wir werden die und jene die Technik einsetzen, denn... Das ist eben auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Jeder arbeitet ja mit diversesten Systemen. Der eine auf dem Smartphone, der andere ist vielleicht im Auto unterwegs, hat ein Telefon, Autotelefon. Der nächste Mac, iOS, Samsung und was. So, also jetzt habe ich natürlich Werbung gemacht. Naja, also
0: ich glaube, wenn man drei nennt, ist, Systeme,
1: ist okay. es okay. Also es gibt mannigfaltige Systeme, aber jedes bringt so ein bisschen einen Fallstrick mit sich. Also ja. die Browser, der ein oder andere mag eben gar nicht mit dem Programm arbeiten. dass heißt, Da muss ein Plugin installiert werden, wie auch immer.
0: Ja, wir haben es ja heute gemerkt, dass wir jetzt leider unsere dritte genau. Teilnehmerin nicht dazuschalten konnten, weil es irgendwie an der Technik gehapert haben. Und wir haben bis zum Schluss einfach nicht so richtig rausgefunden, ja. wieso. Aber... <lacht> ja.
1: Ja, sowas kommt eben vor. Also ganz wichtig, Teilnehmer rechtzeitig einladen, nachhalten, auf die Technik hinweisen. Was sollt ihr vorher tun, bevor ihr bei mir teilnehmt? Ja? Dann ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für mich selber, das gilt aber nicht nur für Webinare, dass man sich ein Skript schreibt, wo ich wirklich so ein bisschen reinschreibe, eben auch Minute von bis ist Vorstellung, dann kommt Einführung in das Thema, zwei Minuten, drei Minuten, wie auch immer. Und ich muss meine Interaktionen planen. Ja, Das ist also nicht so einfach wie in einem Hörsaal, wo ich vom Prinzip sehr schnell sehe, wie und was passiert mit den Zuhörern. Sondern hier habe ich eben gewisse Anforderungen und diese Interaktionen über ein Webinar sind technisch möglich. Das sind beispielsweise Abstimmungen, das sind Umfragen etc. Aber da muss ich schon auch eine gewisse Planung im Vorfeld betreiben. Ich habe da ich auch zum Beispiel sein. mal
0: den Tipp gelesen, dass bei einem Webinar am besten einer der Webinarleiter ist, der dann eben was zum Thema erzählt und am besten ein zweiter am Rechner sitzt und irgendwie guckt, welche Teilnehmeranfragen zum Beispiel reinkommen. Ja. Und dass der dann zum Beispiel, der am Rechner irgendwie sitzt, dann sagen kann, irgendwie hier kam noch mal die und die Frage auf oder hier kam noch mal die und die Frage auf, weil es einfach, glaube ich, für eine Person oft dann zu viel ist, sich auf Frage- und Webinarleitung zu konzentrieren. Ich meine, im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten, ja. Wenn man jetzt nicht gerade seinen Mann oder seine Frau zu Hause fragen will, ob der oder die das machen will, also ich glaube, man kann ist ja im Moment vielleicht schlecht, sich einen Kollegen nach Hause einzuladen. Ja. Wäre ja
1: aber mal schön, mal wieder die Kollegen zu sehen. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich <lacht> total schön. Vielleicht sollte man mit, mit deswegen Maske, aber ein aber Webinar. Das... <lacht> genau, vielleicht sollte man
0: deswegen ein Webinar ansetzen. <lacht>
1: Ja, also vom Prinzip wunderbarer Punkt, Sonja. Ganz genau, das ist etwas, was ich dringend empfehlen kann. Ein, ich habe also wirklich mit meinen eigenen Webinaren wunderbare Erfahrungen damit gemacht, einen Partner an der Seite zu haben, die braucht er oder derjenige braucht gar nicht auftreten, aber er ist da physisch. Er sitzt irgendwo ein, zwei Meter neben mir. Und sieht vor allen Dingen das, was ich der Welt demonstriere. Ja, Das heißt, das ist ja nicht unbedingt das Gleiche, was ich jetzt als als Redakteur äh, vor mir sehe an der ja. Technik. Und das, was die Empfänger auf der anderen Seite sehen. Der kann also mal die Hand heben und sagen, hier, das ist, was weiß ich, ich bin nicht richtig im Bild. Äh, ja, das links ist super, ne? Rechts. Dinge, worauf ich gar nicht achte, Pausen machen. Ja, also ganz wichtig, es ist ja eine gewisse Zeitverzögerung auch da, langsam sprechen. Ich betone ja. das jetzt mal so ganz bewusst so. Wenn man diesen Schattenmann sozusagen neben sich hat, ist das eine Riesenhilfe. Der kann dann nämlich auch zu der gewissen Zeit X den Film einspielen, auf den ich den ich anmoderiert habe. Der kümmert sich um die Chats. Ja, Das ist also ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil. Vielleicht kann man Und auch so ein paar Gesten
0: irgendwie vereinbaren. Also zum Beispiel, dass der die Hand hebt, wenn man irgendwie wieder zu schnell redet. Also es gibt ja einfach Leute, die... Absolut. Also ich glaube, so langsam reden wir beide auch nicht. Naja.
1: Nein, nicht. Ich habe
0: jetzt aber gar keinen hier, der die Hand hebt, wenn ich zu schnell rede. Aber das könnte man ja zum Beispiel machen, dass man dann irgendwie sich ja sagt, wenn du die Hand hebst, dann rede ich mal ein bisschen langsamer. Wenn du einen Daumen hoch zeigst, dann sind wieder Kommentare irgendwie aus dem Publikum gekommen. Ja, aus hm. den Zuschauern, genau.
1: Ganz genau. Und vielleicht jetzt für die Hörer, die technisch interessiert sind. Das lässt sich relativ ähm, einfach auch gestalten. Also man stelle sich einfach vor, man braucht letzten Endes zwei Laptops. Und das eine, das ist das Laptop des Begleiters. Das hat also nur praktisch die Funktion zu überwachen, was wird in die Welt gestrahlt. Und der ist per beispielsweise Funktastatur und Maus mit meinem Laptop, mit dem Laptop des Vortragenden verbunden. Das Ach. heißt also, der kann mein Laptop mehr oder weniger fernbedienen bedienen. Das ist ja und spannend einstreuen, Videos, Charts, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen starten. Das heißt, ich habe als Vortragender den großen Vorteil, ich kann mich ganz auf den Inhalt konzentrieren und alles, was drumherum ist, macht man Begleiter.
0: Ja, ja, das also ist ja super. Eine
1: super Entspannung.
0: Auf diese Funktastatur-Maus-Geschichte wäre ich nicht gekommen, also super Tipp. <lacht> ja,
1: manchmal sind die Dinge ganz einfach und ja. sehr wirkungsvoll. Ja, ne? genau. Das ist, so ein, das ist so eine Geschichte an der Stelle.
0: Ja, und mhm. was würdest du denn sagen, wie schaffe ich es denn, dass die Zuhörer wirklich dabei bleiben? Ich meine, das gilt ja für, auch wenn man jetzt irgendwie Videos macht oder sowas, also gibt es da irgendwie eine zeitliche Grenze, die man vielleicht einhalten sollte? Gibt es da irgendwie eine Faustregel? Was sagst du da?
1: Also, ich würde auf jeden Fall versuchen, in Zeitrahmen von vielleicht 45 Minuten plus Diskussionen das Ganze einzupacken, denn ja. wenn ich nur irgendwie so online verbunden bin und mir die ganze, ich sag mal, die Mannigfaltigkeit einer ja, Präsentationsshow, sage ich jetzt mal, fehlt. Ne? Ich ja. bin irgendwo, wenn ich im Hörsaal bin, dann habe ich ein, kann ich ein bisschen Interaktion betreiben. Ich kann den da hinten eingeschlafen ist mal wecken. Das gibt dann irgendwie einen Lacher. Das heißt, das ist natürlich schon ein Stück weit lebendiger, wenn Stimmt. ich eine Live-Situation.
0: Man hat ja. ja, das ist ja für einen als Webinarleiter auch doof. Man hat ja sozusagen gar keiner, also es lacht keiner. Ne? Das
1: ist es, ist. es ist nicht nur doof, es ist ein Grau. Und ich sage ja. das ganz ehrlich. Ja. Ich habe also beispielsweise mal, habe ich dann irgendwie auch, dass das. Boot sich so an, so einen kleinen Gag eingestreut ja, ja und man kriegt kein Feedback.
0: Ja, <lacht> man, steht dann, von dem... man steht
1: dann vor dem Laptop, guckt, in, guckt sich selber sozusagen in die Augen ja. und weiß ja nicht, ist man da jetzt irgendwie auf Grundeis gelaufen, dass die Leute denken, mein Gott, äh, wie albern oder ja. gab es jetzt irgendwie 70% Lacher bei den, bei den Zuhörern? Das ist wirklich schwierig und eine Situation, mit der man erstmal umgehen lernen muss. Ja, ne? das stimmt. Das ist schon wichtig.
0: Das kann ich mir schon vorstellen und ich meine, im Endeffekt liegt dann höchstens nur der Begleiter irgendwie am Boden vor Lachen, was dann vielleicht <lacht> auch merkwürdig <lacht> ist, weil dann lacht man selber über die Reaktion des Begleiters und das sehen die Leute draußen ja nicht. Also mhm. ja, stimmt. Also man, aber ich, ich glaube, du würdest bestimmt trotzdem empfehlen, dass man mal irgendwie was Lustiges einstreut, oder? Weil, dass man das jetzt nicht alles so wie ernst macht, weil man irgendwie nicht weiß, ob die anderen lachen oder nicht.
1: Ich denke, wenn es einem liegt, das ist, stimmt, ist personenbezogen. Allem, ne? Das ist ja. personenbezogen, das ist auch genauso. so also Regeln für Filme. Ein, ein so und so Film sollte nicht länger als zwei Minuten dauern. Ich habe mich dann schon immer gefragt, warum eigentlich. Ja. Wenn der Film richtig gut ist und ich werde gut unterhalten, ich werde super informiert, dann kann der stundenlang dauern.
0: Ja, das wenn der stimmt. Film
1: richtig mies ist, dann möchte ich nach einer Minute abschalten. Stimmt,
0: dann ist es sind auch finde, schon zwei Minuten zu viel.
1: Ganz genau. Ja, Aber 45 also es,
0: Minuten kann man ja mal ja, so als Faustregel rausgeben, ich, das ist ja dann ein ganz guter Tipp. Ne? Genau.
1: Das ist sozusagen die, die berühmte Schulstunde plus Diskussion am Ende noch. Ne? Das würde ich sagen, ist eine gute Zeit, das bewährt sich auch. Man hat ja, und das möchte ich eben auch nochmal gerade an der Stelle erwähnen, da man natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun hat und in der Regel wenigstens und man immer das Problem hat, dass man wenig Feedbacks so bekommt. Eins kriegt man immer, wenn irgendwo eine technische Störung ist. Dann heißt es dann irgendwie, geht eine, blinkt eine Hand auf, egal jetzt in welcher Software, und dann heißt es so, ich kann sie nicht hören. Ja. So, was tue ich denn da jetzt als Webinarleitender? Ja. Gehe ich jetzt darauf ein, versuche dem zu helfen? Nein, das ist ein absolutes No-Go. Auch hier ist wieder, ich nenne das jetzt mal den Co-Moderator, der ist dann wichtig, der schreibt dem im Chat, es tut mir leid, dass sie uns nicht hören können. Ja. Aber wir zeichnen das Ganze auf und wir schicken ihnen nach dem Webinar den Link zum Anschauen. Ach, das ist Bitte auch ein super einen, Tipp. Ja. Bitte an alle, ganz wichtig, verlieren Sie keine Zeit, das ist gut gemeint, das ist ganz nett, das ist wunderbar, wenn man anderen helfen möchte, das ist auch mein natürliches Bestreben sofort, ja, ja. das möchte ich immer gerne tun, aber da sitzen jetzt vielleicht noch 100 Leute und die wollen nicht zugucken, wie ich ein Mikrofonproblem mit Max Mustermann im Endeffekt löse.
0: Vor allen Dingen ja. haben wir es ja jetzt heute gemerkt, wenn man nicht bei den Leuten nebendran am Schreibtisch sitzt, weiß man ja auch manchmal einfach nicht, warum es ja. bei denen nicht klappt. Ne? Also es Ganz gibt genau. ja auch einfach irgendwie dann, was weiß ich, will der Laptop gerade irgendein Update haben und man selber mhm. weiß es ja nicht und das kann nur die Person beheben, aber sieht es aus irgendwelchen Gründen nicht oder so und dann kann man denen ja vielleicht in dem Moment auch gar nicht helfen. Aber dann ist natürlich der Hinweis mit der Aufzeichnung nochmal eine super Idee, weil dann kann die Person sich das zumindest später zu Hause irgendwie in Ruhe nochmal angucken.
1: Ja, das führt mich nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage, was man eben als Leiter eines Webinars unbedingt beachten sollte Ja. und da ist eben jetzt für das Webinar eben auch wichtig, dass ich für mich selber eine Checkliste habe und ich bin nicht so arrogant, dass ich sage, ich brauche das nicht, ich habe schon ein paar Webinare durchgeführt, aber diese Checkliste gibt mir immer wieder Sicherheit, da steht dann beispielsweise drin, Hinweis groß rot Aufzeichnung starten, ja, ja, denn wenn man gerade mit irgendjemand noch kurz vorher spricht und dann geht das Seminar los und es hat irgendwie, was weiß ich, einen Stecker hat einen Wackelkontakt, was auch immer, es gibt eine Irritation und schon vergesse ich den Aufnahmebutton zu klicken, Ja, und dann hilft es mir auch nichts, wenn ich hinterher sage, sie können sich das Ding downloaden, weil es existiert dann nicht.
0: Stimmt, ja. aber vielleicht darf ich noch ergänzen, dass ich aus meiner Sicht nicht empfehlen würde, seinen eigenen Text, den man erzählen will, komplett auszuschreiben vorher. Also ich behaupte ja. jetzt einfach mal, es sind die wenigsten Leute, die das hinkriegen, dass sich das dann nicht vorgelesen anhört. Ja. Und es ist nicht so schön, wenn so man einem kompletten 45-minütigen Webinar lauschen muss. Also ich meine, das gilt ja nicht nur für Webinare, mm. das ist ja auch bei Vorträgen so. Dass mm. ich es einfach nicht schön finde, wenn die Leute ihren Vortrag komplett vorlesen. Also da würde ich dann wirklich ganz deutlich empfehlen, dass man sich ein Skript vielleicht macht mit den wichtigsten Punkten, aber dass das nur Stichpunkte sind und dass man, die Stichpunkte, genau. Genau, mhm. und dass man die Stichpunkte dann am besten in Schriftgröße 14 und mit Zeilenabstand 1,5 oder so, damit man es auch wirklich vernünftig lesen kann. Mhm. Weil niemand hat irgendwie was davon, wenn man vor sich ein Skript liegen hat, was irgendwie in Ze Schriftgröße 8 ist. Und so ganz genau. mini geschrieben. Also Fun Fact, ich habe auch, während wir unseren Podcast hier machen, meine Stichpunkte in Schriftgröße 14 und mit 1,5 Zeilenabstand Also für mich funktioniert das super.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, obwohl ich nicht Schriftgröße 14 habe. Ich habe es normal, aber dann in Rot. Ja, siehst du, dann hat ja, dann
0: hat ja jeder so seine eigenen Sachen. Ne? Also.
1: Und da steht zum Beispiel jetzt unter anderem drin, ich sage das jetzt mal einfach so, wie es da steht, denn das macht die Sache an der Stelle jetzt, wieder Nächstes mal einfacher. Schließen Sie alle anderen Programme am PC. Stimmt. Ja, ich habe auch zum alles Beispiel alles jetzt mein Mail-Programm
0: zugemacht, damit nicht während wir hier Bing, sprechen, Bing, Bing, ganz genau. genau die ganze Zeit Bing, Bing, Bing oder irgendein Messenger-Dienst oder sowas, das habe ich jetzt tatsächlich alles zugemacht. Oder man macht genau am besten sein eigenes Handy auf jeden Fall auch noch auf lautlos oder man legt halt dem Begleiter hin, also falls jetzt falls man irgendwie genau. weiß an den bei den Webinarteilnehmern ist jemand dabei, den man persönlich kennt, der mir jetzt noch irgendwie schreiben könnte, hier, ich finde den Link nicht oder der Link ist kaputt oder so, könnte man ja sein Handy auch einfach seinem Begleiter irgendwie geben.
1: Richtig, ja. denn das lenkt uns ja auch ab, ne? also kann, kann man sich ja vorstellen, da blinkt irgendwas auf, WhatsApp, oh mein Sohn hat gerade, was weiß ich, beim Fußball sich das Knie aufgeschlagen, das sollte man also wirklich alles von sich legen. Stimmt, ne? das, das lenkt einen dann, genau dann irgendwie ab. Ja,
0: ja, ja genau. genau und vielleicht, wenn man das Webinar jetzt im Moment in Corona-Zeiten von zu Hause macht ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, den anderen Leuten im Haushalt zu sagen, dass sie jetzt im Moment mal nicht irgendwas bei Netflix oder bei Amazon Prime oder so gucken. Absolut. Sondern, dass sie jetzt vielleicht mal, also ich, ich nehme mal stark an, dass alle ähnliche Internetverbindungen haben wie wir, dass es dann irgendwie ganz hm. sinnvoll ist, dass man jetzt einfach mal darauf hinweist, dass man selber jetzt gerade mal dringend irgendwie das Internet braucht, ja.
1: Vielen Dank, ja, sehr gut, Sonja, ganz genau. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig, gerade gerade jetzt in diesen Zeiten.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon fast sogar die technischen Voraussetzungen abgehakt. Ja. Wobei du könntest ja vielleicht noch zwei oder drei Programme irgendwie sagen, mit denen du so Webinare machst, die du ganz gut findest.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Das fängt so ein bisschen an, bei, bei Skype sich auseinanderzusetzen. Das wir auch sehr viel erleben jetzt gerade in Corona-Zeiten, ist dieses Zoom, was auch sehr bekannt geworden ist jetzt durch Corona sozusagen. Es gibt so ein paar Klassiker, das ist beispielsweise Adobe Connect. Das wird auch sehr, sehr viel eingesetzt. Jetzt muss man natürlich auch immer so schauen, was kostet mich die ein oder andere Software am Ende des Tages? Und dann muss man eben abwägen, zahlt das jetzt mein Arbeitgeber? Mache ich das als Privatveranstaltung, wie auch immer? Also es gibt da natürlich die Kosten, Faktoren. Ja, ja im Moment gibt es äh, natürlich
0: relativ viele Angebote, habe ich gesehen, weil die Hersteller natürlich auch alle wissen, dass im Moment von Corona so Software irgendwie besonders gefragt sind. Also ich kann ja an dieser Stelle vielleicht noch darauf hinweisen, dass es bei uns auf der Internetseite unter News auf jeden Fall eine Liste gibt. Wir haben da so ein paar Tools, nicht nur für Webinare, sondern auch allgemein fürs digitale Homeoffice gesammelt. Wenn Sie wollen, gucken Sie da doch gerne mal rein. Und wenn Sie noch irgendwie ein paar andere Tools haben, die wir da nicht aufgeführt haben, freuen wir uns natürlich auch gerne über einen Hinweis, also schreiben Sie uns gerne immer an infokompetenzzentrum kompetenzzentrum-siegen.digital oder bei Facebook, Twitter oder LinkedIn sind wir auch zu finden, da können Sie uns auch gerne schreiben, wenn Sie irgendwie noch andere Tipps haben als die technischen, die wir jetzt genannt haben. Fällt ja, dir sonst noch ein, hatten wir noch ein Programm jetzt vergessen?
1: Ja, wir haben ein Clickmeeting beispielsweise. Stimmt. Ähm, noch, das ist auch noch da. Also äh, entscheidend ist eigentlich eher wie Sie Ihr Webinar vorbereiten, wie Sie das Webinar halten, welche Themen Sie da besetzen, wie Sie die platzieren mit PowerPoint-Unterstützung, mit PDFs, die irgendwie gut aufbereitet sind, mit einem kleinen Film, der eingespielt wird. Das Programm ist schlussendlich das Drumherum. Aber egal, welches Programm Sie nutzen, und ich empfehle an der Stelle, bitte auch einfach mal ein, zwei ausprobieren. Stimmt, und das hätte ich jetzt auch ja für gesagt. Für einen gewissen Zeitraum sind die ja kostenlos, da kann man irgendwie 30 Tage das austesten. Spielen Sie damit rum und probieren Sie einfach mal aus, was Ihnen intuitiv am nächsten liegt. Das ist so ein bisschen wie mit Android und iOS. Der eine liebt dies, der andere das. Ist doch egal. Hauptsache Sie finden vom Prinzip das, mit dem Sie am besten zurechtkommen. Denn darauf kommt es schlussendlich an, dass Sie nicht an einem technischen Fallstrick dann irgendwie Ihr ganzes Webinar fallen lassen müssen, weil es nicht mehr funktioniert. Was aber neben der Software auch noch wichtig ist, ja. sind natürlich noch ein paar andere technische Voraussetzungen. Technik jetzt im Umfeld von Technik. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt irgendwo sich auch mit live übertragen wollen, dass man Ihr Bild sieht oder sehen, wie Sie irgendwie eine Handlung durchführen, mit der Kamera gefilmt werden von Ihrem Laptop, dann schauen Sie sich vorher genau an, wo Sie sich hinplatzieren. platzieren. Wenn Sie also beispielsweise sich so platzieren, dass Sie gegen das Licht stehen, dann wird man Sie nur als schwarzen Schatten wahrnehmen, wie so ein, so ein Schattenriss halt. Ja, Also Stimmt. bitte auf eine vernünftige Ausleuchtung achten.
0: Also man sollte sich selber nicht direkt vors Fenster stellen und sich dann abfilmen. Genau. Also lieber... Dass man selber zum Fenster rausguckt, also dass man selber Richtig. vom ja genau.
1: Hm. Dass das Licht so idealerweise von vorne kommt oder machen sich links und rechts vom Gesicht noch vielleicht eine zusätzliche Lampe an, dann ist es ein bisschen schöner ausgeleuchtet und grundsätzlich, was mir gegenkommt, ist beispielsweise eine stehende Situation. Also ich finde das irgendwie, stellen Sie sich vor, die, die ganzen Fernsehmoderatoren, wenn sie so Tagesthemen, Heute-Journal etc. Stimmt, gucken, stehen auch die, alle. Stehen, die stehen auch alle. Es, es gibt einem einfach eine äh, etwas andere Stimmung. Man hat dann doch wirklich mehr das Gefühl, dass man zu Menschen spricht, weil man da in der Regel ja auch aufsteht. Denken Sie an eine, einfach etwas wie eine Geburtstagsfeier. Der, der irgendwas sagt, der steht sofort auf, der bleibt nicht am Tisch sitzen. Und Sie werden merken, Ihre Stimme und Ihre Stimmung verändern sich auch, wenn Sie stehen. Ja, Sie ja, haben ganz eine andere, ganz andere Außenpräsentationswirkung, die man auch hören kann. Man hört, ob jemand sitzt oder steht, ob jemand die Beine beieinander geschlagen hat, ja oder nein. Ja, das ist schon auch wichtig.
0: Ja, stimmt, das war ein guter ähm, Tipp.
1: Nutzen Sie eine vernünftige Kamera, also die, ich sag mal, eine HD-fähige Kamera soll es schon sein, dass Sie wirklich von sich aus sagen können, wenn ich etwas übertrage, dann hat das auch eine ordentliche Qualität, das ist jetzt kein No-Go, wenn Sie das nicht haben, aber es ist eine dringende Empfehlung. Wie ist das denn so mit den Frontkameras,
0: Front die es in den Laptops jetzt in vielen gibt? Geht das damit oder macht ihr das damit nicht? Würdest du davon eher abraten?
1: Ich denke, dass die aktuellen Laptops alle gute Frontkameras haben, dass man das nutzen kann. Ach, ich habe bei mir vor zwei Jahren, <lacht> ich sag jetzt das kleine Aber... Ich habe von zwei, ich sage das mal von zwei verschiedenen Herstellern, zwei Laptops mit jeweils einer Frontkamera. Die eine sitzt unten, ja. also mehr oder weniger die Tastatur sitzt, und die andere sitzt oben. Beides halte ich nicht für so ganz ideal von der Perspektive, die dann von meinem Gesicht aufgenommen wird. Ja, das okay. einmal sehe ich irgendwie so wie eine von unten angeleuchtete Statue aus und das andere Mal ist es irgendwie auch nicht so ganz toll. Ich empfehle eigentlich an der Stelle eine externe Kamera ah, zu nutzen, Okay, ja, das wenn man ist auch die ein guter hat, Tipp. Ja. Ist das sicherlich angenehmer. Ne? Ja. Und noch ein Letztes zu dem Film oder sich selber filmen. Wir hatten am Anfang eigentlich konstant das eigene Konterfei durchlaufend oben links in die Ecke verankert. Aber ganz offen gesagt, wir machen das mittlerweile nicht mehr. Ach so. Wir haben zwar... Nur dann, wenn wir begrüßen, dass also die Teilnehmer wissen, mit wem sie es zu tun haben, so ein bisschen äh, mal nett in die Kamera lächeln, hat noch keinem geschadet, dass es ein bisschen sympathischer, menschlicher wird dadurch. Aber es ist meines Erachtens nach nicht notwendig, jetzt 45 Minuten lang sich die ganze Zeit zu zeigen. Und alle Programme bieten an der Stelle eigentlich die Möglichkeit, dass man ein gut gemachtes Porträtfoto von sich einblendet. Das reicht dann aus. Stimmt, das Und ist auch eine gute
0: A Idee. Ja.
1: Zum Abschied nochmal sagen, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. War eine sehr schöne Geschichte und einen schönen Tag noch, das kann man dann wieder live machen.
0: Ja, mhm. das stimmt. Aber du hast schon recht, es ist ja immer ganz interessant zu sehen, wer spricht. Also heute bei unserem Podcast sehen Sie uns nicht, weil es ein Podcast ist, aber ansonsten <lacht> bei Videos ist es natürlich immer ganz spannend, ja. Ja, dann vielen Dank, Frank. Das waren ja auf jeden Fall super hilfreiche Tipps. Ich muss sagen, ich habe auch noch was dazu gelernt. Und Dankeschön. ja, wenn Sie ansonsten noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ich leite die Fragen dann gerne an Frank weiter oder wenn Sie andere Erfahrungen noch gemacht haben, irgendwie noch ein anderes Tool empfehlen können oder sonst noch Tipps haben, melden Sie sich gerne bei uns. Und dann sage ich vielen Dank an Frank, dass du uns heute die Tipps gegeben hast.
1: Das habe ich sehr gerne gemacht, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Sonja, für die Einladung. Ja, und allen, die zugehört haben, noch einen wunderschönen und vor allen Dingen gesunden Tag.
0: Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7.